0: Tá começando o nosso Cassino Quebec, ou podcast. Eu sou a Jaqueline, produtora da banda Cassino Quebec, e comigo estão Isaac Souza e Felipe Bittencourt. Oi, meninos!
1: Oi, Jaqueline! Oi, Oi galera! Oi, Felipe!
0: Beleza! Só não tá e aí, Isaac, não tá tudo feliz. bem, cara? Beleza. Tudo bem,
1: Jaqueline? É muito bom conversar com vocês e conversar com a galera também e poder trocar uma ideia com eles. Sim, sim, vamos fazer isso aqui uma... um bate-papo. isso é aí divertido e produtivo.
0: Mas vamos lá para o nosso tema de hoje. Né? Hoje a gente vai falar sobre a música independente, né? é, a arte, o mercado, que a gente está envolvido na banda. É, nós temos aqui como título Música Independente, Arte e Mercado, quando o artista luta como gangster. E esse negócio de quando eu entrei na banda, né? e aí quando eu fui ver um dos objetivos da banda, eu, eu não entendia muito bem. né? Eu só, quando eu vi o termo música independente, eu só sabia que era algo que não dependia de alguma coisa. Mas o que significa, mais ou menos, esse negócio de música independente, Isaac? Conta um pouquinho aí como é que, o que está que por trás desse universo.
2: Sim, sim. É, esse termo, música independente, ele passou a ser, ser, ser comum no meio musical, no meio artístico, mais ou menos pelo final dos anos 80, que é uma época em que certas tecnologias de gravação se tornam mais baratas e mais acessíveis aos artistas para fazerem suas próprias é, produções, sem depender das grandes gravadoras. Claro que até nos anos 70 já existiam gravadoras independentes, que às vezes eram bancadas por algum artista que tinha ficado famoso e queria ajudar outros, e ele fazia uma, uma gravadora ali, ou então um estúdio para aluguel. Mas normalmente essas coisas eram muito caras, eram analógicas, muito caras, pouca gente tinha condições de fazer isso. Para um artista que não era de uma gravadora conseguir essas, esses meios, ele tinha que estar... Bem posicionado, Sim. né? Numa cidade grande, num grande centro e tal E mais ou menos por essa época aí dos anos 80 na segunda metade dos anos 80 e os anos 90 é, Principalmente por causa da, das tecnologias digitais Que começaram a se popularizar Tornou-se possível, tornou-se tornou mais pulverizada Essa produção, né? O próprio artista fazer a sua música Gravar com seus recursos e, né, e ele trabalhar é, Em busca de, de, de Criar um público essa, essa música independente Ela tem uma relação Também Com o punk Vocês sabe? sabem que o punk ele, ele, A música Não só a música, o movimento punk Ele tem uma, uma ele, ele é um movimento político Também né? Anarquista Individualista então, ele, sempre, ele é anticapitalista, anti-industrial. Então, sempre teve muito forte a coisa da iniciativa individual ou de pequenos grupos né, ou bandos. Então, eles valorizavam é, a coisa do faça você mesmo. Por exemplo, os fanzines, que são publicações feitas à mão, né, na tesoura, no papel e na cola, que eles davam um jeito de... de de publicar por si mesmo, mandavam pelo correio para por, o mundo todo, tal. É, os, os grupos punks, né, dos, dos diferentes lugares compartilhando essas publicações. Às vezes eles também valorizaram a coisa do... transformaram a customização de roupa. Você pegar a sua roupa, você rasgar, você colar alguma coisa, pintar você mesmo. Então, você, você mesmo fazer a coisa era muito importante dentro daquele é... movimento e eles criaram criaram toda uma estética da, do feito em casa do feito com as mãos né, da, do independente do livre sinto assim que tu, tu é, quer não, falar não é
0: porque tu falando aí do punk 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 eu lembrei do filme somos tão jovens né que conta a história de Renato Russo é bem o que acontece no filme né que tu está reportando
2: exatamente exatamente são, são grupos pequenos que estão que estão é, é, que tem. que têm ideias novas que ainda não são aceitas e que vão em busca do seu modo próprio de criar, né? de fazer, de se comunicar, de, se, de deixar a sua marca. Então, dentro do, 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 do movimento punk surge essa, essa tendência, né? essa, essa proposta que não é só de, de, de música, mas que é de vida mesmo, é uma filosofia de, de é um posicionamento diante do mundo, de você fazer as suas próprias coisas de você fazer com a sua mão. Tem um, um, um jornalista que trabalhava aqui em Caxias, chamado Vitor Gonçalves Neto, que ele tinha essa pegada também, sabe? Ele é um cara dos anos 50. É... <risos> Começou a trabalhar nos anos 50 ainda, né? Como, como jornalista, mas já nos anos 60, ele, fa... ele, ele recebeu o convite de grandes jornais, trabalhando, trabalhando em Caxias, ele recebeu o convite de grandes jornais brasileiros, como o Jornal do Brasil para trabalhar neles ele disse ele se recusou e disse não eu gosto de trabalhar em jornal pequeno em cidade pequena porque eu gosto de fazer jornalismo à mão igual punheta era essa era a frase dele e essa que é a, a filosofia do, do, do punk que os artistas independentes o que vai ser chamado de artistas independentes herda né no final dos anos 80 quando eles conseguem fazer as suas gravações de música Quanto mais essa, 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 ferramenta de essa, essa ferramenta de gravação se populariza, mais isso fica forte. Então, essa primeira levada de música independente, primeira leva, né, ela tem essa influência punk. Você vai ver Desmitts, você vai ver é, The Jesus and Mary Chains, Radiohead, né, tem várias bandas que você sente a influência do, do, do punk nela. Mas só que música independente não se refere a um tipo de música, né? a, um, a um ritmo, a um som em específico. É um jeito de fazer. É a música feita por você, sem depender de uma empresa e, principalmente, sem depender de uma agenda da indústria fonográfica. Você sabe que a indústria trabalha com determinadas diretrizes que são dela, né? Eu quero vender tal tipo de música. E os artistas vão ter que fazer esse tipo de música que a indústria está interessada em vender. E na a linha independente, não. Ele vai fazer o tipo de música que está na cabeça do artista e ele vai brigar por aquilo, do jeito é, dele, né?
0: Eu acho que, assim, é mais do que música mesmo, né? Eu acho que o fato da, da pessoa se autoproduzir, ela tem que cuidar de mais coisas sem ser só produzir a música... Acaba aqui influenciando, criando esse cenário. Mas, Felipe, tu acha que esse, o fato de estar de tá agregando muitos elementos, sem ser só a música, é, esse a música independente artística do que a música produzida na gravadora, que tem aquele objetivo de ir lá produzir a música em si, né? o fonograma e distribuir?
1: É, eu, eu entendo que, nesse caso, a, a utilização desse mais artístico estaria ligada a uma criatividade a mais né, para poder chegar lá onde quem teve muito, muito recurso é, né, chegou. Então, meio que é, é um tanto desleal assim, uma comparação né, de um artista que já tem um contrato com a gravadora já tem o público dele, já já tem uma ampla divulgação desse trabalho, né? A agenda para shows é lotada e tal. Enquanto o artista independente ele para chegar a esse patamar, ele precisa trabalhar, no, no, não sei nem se seria o dobro, né, para emplacar assim um, uma música no, no nível desse de, de artistas de, de gravadora, né? É como se imagino que esses dois tipos de artista eles tivessem que fazer uma, uma corrida de mil metros, por exemplo, e o da gravadora ele já está na metade do caminho, enquanto o independente, ele, para alcançar o que já está na frente, ele precisa de é, trabalhar o dobro, né? precisa correr o dobro e tal. Então, assim, pra, acho que para responder a pergunta, né? O, acho que o, o artista independente que consegue emplacar um sucesso entre os artistas de, de dessas grandes gravadoras, ele, além de um guerreiro, é um gênio. É um cara que... A música dele é uma obra-prima, né? Por, por ter passado por muito mais dificuldade e chegar lá, né? Onde, o, é,
0: onde os me, grandes estão. É, meio que... Pelo que eu entendi da, da tua concepção, que eu tinha pensado diferente, inclusive, mas ambos têm talento, né? Ambos têm... Essa coisa de, da magia Exato. de criar e ter talento para isso. Só que um tem mais benefício, não é isso?
2: É. é e tem o, o, o lance também de que, assim, quando você... Como eu falei na, na minha fala anterior, né? Sobre uma agenda da indústria fonográfica. Quando tu trabalha com uma empresa, então você tem que estar tá alinhado com aqueles objetivos dela e ela tem lá as suas fórmulas. Né, de trabalho, se, se tu hoje, por exemplo, se tu olha o mercado brasileiro, o que domina o mercado brasileiro é o sertanejo chamado sertanejo universitário, se você ouve o sertanejo universitário, você, você percebe claramente que as músicas têm um determinado tipo de tema, né, são de, é um determinado tipo de timbre, timbre de instrumento, timbre de voz, tudo padronizado, porque esse que é o, o, o a prateleira que eles estão, né, é esse que é o padrão daquele daquele rótulo e quando você entra ali você tem que seguir aqueles padrões para que a indústria te receba, te encaixe, né? e te venda como como produto de um de um mercado o um mercado que... Que fonográfico na música independente. É
0: assim e parece sim. que dentro das gravadoras tem uma pressão a mais, né? Eu acho que o cronograma deles é bem mais rígido. Você tem que estar tá produzindo eu sei que também aqui na, na Música Independente a gente tem que estar tá produzindo constantemente, mas eu acho que lá as datas são bem mais delimitadas, assim, bem mais precisas né, para entregar o trabalho.
2: Sim, e por isso que, que, que existem as fórmulas, porque é mais fácil você produzir... É uma linha de montagem, sabe? Porque... Tipo <risos> uma, 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 uma fábrica de automóvel que vem passando aquele, aquelas peças e você produz... vai só montando. Dá para faz... você fazer música assim também, tipo jingle. Então, a fórmula está pronta, você vai usar os quatro acordes, nessa sequência, tá, a batida é essa, você só precisa montar, coloca um, um na, não, não tem grandes desafios para você escrever letra, porque você já sabe quais são os, os assuntos, já sabe quais são os personagens, vai ter o cara da, que vai sofrer, vai ter o cara que vai, que não vai sofrer, vai terminar o relacionamento, ele vai para para cachaça, sabe? As histórias já são contadas, você já sabe o que você tem que fazer, é só ir lá e montar uma, uma, uma peça nova e soltar que vai ser consumida por dois meses, três meses. Enquanto isso, você já produziu outra e joga, entendeu? É uma linha de montagem. E na música independente você está à margem disso. Você não vai, você não precisa se se, se orientar por esses é, é, por esse método. Cada artista tem que criar o seu, né? Esse, e, e pode mostrar mais, digamos, autenticidade, mas personalidade, mais identidade do que quem está dentro de uma de um projeto de um programa que é de que é de uma indústria e não necessariamente é, de um gosto, artista.
0: Eu tinha entendido assim por um viés diferente do comentário do Felipe e eu, eu achei muito produtivo, inclusive, porque assim a, na minha concepção a música assim artística, né? Ela ela tem um brilho a mais. Talvez por ausência dessa pressão você acaba tendo mais liberdade. Então, meio que ela cresce mais. Porém, as gravadoras, ela tem os benefícios dela, né? Como, como o Felipe chegou, falou, é, pela gravadora você chega mais rápido, pode se dizer assim. Porque ela tem esses recursos que enriquecem a obra, né? Eu acho que seria o sonho de qualquer artista, independente. Tem esses materiais que a, que a gravadora oferece. Mas aí, nessa corrida, como é que que vocês acham, né? Podem qualquer um dos dois podem opinar sobre isso nessa corrida aí para chegar na, na linha de chegada. Como é que fica a competitividade nessa hora? Porque o mercado ele é dominado ainda pelas grandes empresas com esse recurso, né? Como é que a gente faz para sobressair em meio a isso tudo?
2: Eu acho que o Felipe falou a palavra, né? Criatividade. Eu eu acrescento teimosia. É.
0: E acho que é a criatividade
2: né? e teimosia, né? Vocês. vocês justamente. É. É, vocês conhecem a minha. É um
1: aula. trabalho. Pode falar, Felipe. É um, é um trabalho, assim, que é, a gente tem mais dificuldade, né? Mas a gente vai construindo a nossa história de pouquinho em pouquinho, né? Então, assim, aos poucos a gente vai, vai cativando o nosso público, né? Eu acho que talvez o um, um, um grande lance. De se chegar, para quem almeja chegar às grandes gravadoras, é isso, né? Você tem um trabalho sólido e já tem o seu, seu público, né? Você consegue construir seu público, daqui a pouco vem a gravadora com uma proposta, né? Eu acredito que funcione basicamente assim. E esse, os artistas da, de, de, dessas grandes gravadoras, eles já têm esse público dele, né? E por conta disso, as agendas são lotadas e tal se não tivessem, certamente eles seriam artistas independentes, né? estariam ainda nessa labuta e tal e é basicamente e... assim que eu, que eu penso sobre
2: isso é, existe também o, os artistas que fazem o caminho inverso, se a gente for olhar para a nossa realidade atual pensando por exemplo no caso da Anitta que a Anitta chegou a uma grande gravadora grande distribuidora e ela rompeu o contrato para assumir de vez o, o, a carreira dela como artista independente. Porque isso coloca uma outra questão é, na cena. Né? A gente falou agora há pouco do controle criativo, mas também tem o controle dos direitos, também tem o controle dos lucros, também tem o controle da, do, do fluxo de, de, de produção. Né? Então, é, em vez de o um artista que almejava estar numa grande gravadora, deixar a gravadora fazer o trabalho e ele ir lá e receber né, o labore dele, hoje existe essa outra ambição, que é do artista realmente não ser gravador, ele ser independente, ele ter controle de todos os seus processos, ele ter controle de todos os seus direitos, né, ele, ser, ele ser o seu próprio empresário, o seu próprio agente, o seu próprio gestor.
1: Uhum. E tem que ser muito bom para gerir tudo isso, né, cara? É, tem que ser. Por isso que eu tem sou que... um
2: grande fã da, do trabalho da Anitta como artista independente. Eu acho ela fodona.
0: É, e a gente Nossa. vem falando né, dessa construção da música independente, que é uma forma, de, a gente tem uma forma de falar, de, de, de passar a mensagem para o público diferente, né, do, do, da forma de, da, como a gravadora passa, né? A gente não tem muito essas fórmulas que as, que as gravadoras criam e aí, posteriormente, a gente vai falar mais especificadamente sobre o nosso trabalho mesmo, o Cassino Quebec falando, mas é, o que que vocês acham, assim, em relacionado aos gêneros musical Vocês acham que a música independente, ela já pode ser considerada um gênero, ou um dia ela pode ser a um gênero?
2: É, eu acho que Música, quando a gente fala música independente, nós estamos nos referindo a esses, esse jeito de fazer a gestão da carreira. No, o artista que é o seu próprio produtor. Estamos falando de uma forma de trabalhar. E dentro dessa, dessa, de, desse, desse tipo de, de, de trabalho, né? desse tipo de, de, de profissional que é o músico independente, Pode ser o roqueiro, pode ser o sertanejo, pode ser... É, não, 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 não tem um gênero específico que, 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 é, que possa ser independente. Todos os gêneros podem ser independentes. Eu acho que, que remete mais a essa forma de trabalhar. Agora, que é, surgiu dentro do rock, né, como eu falei especificamente, tem uma herança do punk. E majoritariamente são artistas do rock que, que, se, que se, se fazem né? artistas independentes, que apostam em, em, em carreiras independentes, isso é fato. Até porque, se você, se você tem uma, uma, um tipo de música que é mais mainstream, você vai conseguir seu lugar lá junto às gravadoras. Né? Se os cantores que cantam, por exemplo, o sertanejo universitário hoje, Aí eles estão dessa maneira, como o Felipe falou agora há pouco, eles começam independentes porque eles querem chegar lá na, na gravadora. Mas quem faz um som mais alternativo, assim, um som que não está não na fórmula da indústria, que é um som dele, que ele foi atrás de inventar, que é uma coisa que tem novidade, dificilmente vai se encaixar numa prateleira da indústria. Então o caminho desse cara tem que ser a música independente. Então, de uma, de uma maneira geral, a música independente, eu acho que ela remete mais a um tipo de som que a gente chamaria de, de sei lá, de alternativo. Né? Alguns chamariam de underground. Um som que não é o som comercial padrão, é um som diferente. Normalmente, são bandas mais é, é, enfim, com, com alguma coisa de, de mais autenticidade. Vocês sabem qual é sempre a minha aposta, né? Minha aposta é o estilo. Você tem que ter um uhum. jeito próprio de fazer nem que seja aquela uma única nota, mas é uma única nota feita de um jeito que ninguém faz quem é assim a, 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 o, a, o destino dele é, é seguir na música independente porque dificilmente ele vai se enquadrar nas prateleiras e nos rótulos né, de uma indústria
0: é isso, é, eu também uhum. penso por esse mesmo viés assim, é, quem faz o diferente, quem tem esse diferente, quem, quem faz misturas, né? A gente participou do evento em Recife e eu percebi que muito do que eu vi é, por lá da, do, do Showcase, a galera tá meio que nessa onda de misturar o eletrônico, né? Com, com, com o som dos de, de instrumentos de corda e aí muitos dos projetos de lá já tá fazendo essa mistura, juntando o rock com o eletrônico, estão fazendo essas fusões que vai deixar independente ainda
2: o gênero é vai trazendo a vai trazendo novidade eu acho que a, essa impureza é o que cria o novo né é sempre uma é sempre da mistura que surgem coisas da mistura do que já é conhecido é que tá surgem tendo, novos é uma elementos muito
0: grande assim acho que do punk para cá tu falou assim ah, nasceu no rock mas no passar dos anos as, foi muitas ramificações, hoje em dia a gente tem é, um rock alternativo, aí tem um indie, aí tem outro, da mesma forma do sertanejo também, vai para o universitário, vai não sei para onde, então é, essa possibilidade de criar um som novo, que às vezes já tem até novos sons criados que ainda não foram nem identificados, né? a gente tem um som também muito novo, que agora é, é que eu vou entrar mais nessa, nessa temática de falar da nossa forma de de, de trabalhar com a música independente E a gente, galera vai conhecer mais um pouquinho Como é que a gente faz o nosso trabalho
2: é, Um dos artistas indie que eu mais gosto É o Jack White Inclusive na próxima semana a gente tem uma live de, Dedicada A falar sobre o Jack White Se tu pega a discografia do White Tu vê a diversidade De sonoridades com as quais ele trabalha você vai reconhecer ele como um roqueiro ou como um indie, mas você vai encontrar na, na música dele, você vai encontrar blues, você vai encontrar folk, você vai encontrar uma batida mais elétrica, é, eletrônica, então você tem uma diversidade muito grande. E esse é um outro negócio bacana que rolou também com, com o indie, ou, ou com a música independente, né, que foi é, o resgate do, do som acústico, sabe, do... do... Nos anos 80, o que é que você vai ter? Muita guitarra, muito som sintetizado, né? Muito sintetizador, muita guitarra, muito reverb, muita coisa elétrica ou eletrônica. E a música independente, ela trouxe de volta o negócio do violão, sabe? Do, do, do songwriter, né? O cantor, o compositor, a coisa mais, mais folk. Ela meio que voltou graças a, aos artistas independentes. E uma contramão da indústria. A indústria estava toda caminhando para o som, mais elétrico mesmo, né? Mais, ou seja, industrial. Uma coisa bem, bem mais uhum. sintética e tudo. E a música independente meio que trouxe uma coisa orgânica de volta do, do, do acústico, do, do, do cara com o violão dele. Hoje a gente, a gente meio que presencia uma, um, um, um renascimento disso também no YouTube, porque as pessoas conseguem, na casa delas, com, com um aparelhozinho, um, um celular, uma webcam, gravar, se gravar cantando com seu violão e tudo. Então, a gente meio que, re, que, que, que assiste uma, um renascimento disso também hoje, por causa do YouTube. Quer dizer, uma te... mais ou menos como foi antes, uma tecnologia nova que se torna acessível a mais gente e isso produz uma, uma, uma onda nova aí, de, levando, de, de
0: levando música. Levando assim para o meu lado, eu também bato como eu também já trabalhei com teatro, como um grupo de teatro, né? na questão também de, dos elementos do projeto. Quanto menos gente, é melhor para a logística, é melhor para se trabalhar. Não estou dizendo que perde a qualidade. né? A qualidade pode manter a mesma, o nível de criatividade é o mesmo de uma banda gigantesca. Mas, é, é, voltando ao exemplo do teatro, Quanto menos pessoas no grupo de teatro, melhor para o transporte, melhor para menos cenário também, sabe? A questão do menos é mais, eu acho também que vai também por esse viés, às vezes você não tem, você não tem outro músico é próximo de você que, que dê para ensaiar e tudo mais e você acaba produzindo você e seu violão e aí acabou também incentivando você a aprender outro instrumento para poder compor a, a cena daquela, daquele projeto que você está criando. E aí vai... E eu estou falando mais no sentido produção é, de gestão mesmo da, da, dos projetos musicais.
2: É, mas no sentido de produção, criatividade também para o artista independente. Eu falei do Jack White. Quando ele gravou com o White Stripes, aquele, aquele álbum é, que, que tem Seven National Army, ele estava usando uma guitarra de 100 dólares, que ele comprou pelo correio. Sabe? O que, é, se nós não temos, no nosso caso aqui, Banda Cassino Quebec, se a gente não pode gravar com amplificadores de primeira linha, mas a gente tem amplificadores bons de segunda linha, qual é o nosso desafio? é usar esse recurso para fazer um som de primeira linha. Então, o nosso negócio é sempre isso, é tirar o máximo possível do mínimo que a gente tem à mão.
0: Agora, saindo um pouco dessa temática geral né, da música independente e trazendo mais para as nossas vivências no nosso mundo quebequiano, no nosso limiar, eu acabei de perceber que eu dei um spoiler, mas nos próximos episódios vocês vão saber por que, que eu citei a palavra. Eu queria que vocês dois comentassem sobre... assim, Tendo em vista que os dois já participaram de outros projetos, né? A Cassino Quebec não é a primeira banda de vocês. E, e, inclusive, Felipe atualmente participa de mais de um projeto. Então, eu queria que vocês dois falassem um pouco sobre a diferença que vocês percebem dos projetos que vocês participaram, participam para Cassino Quebec. Nessa forma de lidar com a música independente, que mudou, se na... também tem essa autoprodução ou não. E se tem, se vocês participam ou só executavam ou executam o papel de músico, né, sem ligar muito para essa força da música independente. É...
1: Bom, atualmente, eu, sou, eu não, só estou com uma banda. tá
0: é, de é... Pensava que ainda estava em outros projetos, desculpa.
1: Não, não. Então, assim, a, a, sempre foi uma, uma vontade minha, é, desde que eu passei a me interessar por música. Eu sempre tive essa intenção de compor, de escrever música, né? E sempre, sempre busquei, assim... A, tá cercado de pessoas que tivessem tivessem essa mesma intenção, né? Só que da, das bandas que eu já passei, a maioria, o estilo era cover, né? Então, não, não tive como exercitar muito essa criatividade. Sempre fazia minhas composições, mas guardava para mim, né? E com a Cassina, eu passei a... a eu me encontrei com o Isaac, né? essa, essa essa intenção da gente de compor, né? De, de escrever a nossa história e e registrando isso, né? E a forma como como se fazia antigamente, é assim eu vejo que hoje está muito mais mais fácil, digamos assim, de você compor, de você trabalhar com com um amigo né uma, uma música é porque antigamente a gente enfrentava muitas barreiras a primeira delas era a internet né que não se tinha eu lembro que o, a minha primeira o meu primeiro grupo foi com com Caio César né um amigo meu daqui de Caxias vocês conhecem e a gente se costumava se reunir na casa dele para eu levava eu só tinha um violão ele tinha uma guitarra, e aí eu comprei um que se chama, é um captador pro violão, mas que se chamava Cristal, né? Não sei se, se é correto esse, <risos> eu usei esse muito. nome.
0: É o nome. E aí, <risos> é, aí
1: eu coloquei um Cristal no, no meu violão, e aí a gente arranjou um microfone desses de karaokê mesmo, né? E, ligou tu, e ligava tudo na, num aparelho de som do pai do Caio, e a gente tinha umas fitas fitas, cassete, né? E a gente costumava já ali, já estar tá se gravando, né? Testando ali, ó, experimentando coisas, gravando com uma qualidade horrível, mas era a gente que estava fazendo, né? E aí depois a gente tirava aquele a fita do, e ia escutar no carro do, do no pai do Caio. A gente colocava no toca-fita e, cara, isso era demais. A gente estar tá ouvindo o que, o que a gente tinha feito né, e cheio de erro e tudo, e a gente ainda na aprendendo a tocar, né, sem muita noção, violão desafinado, e, mas é, é o massa era aquilo, a gente tava se ouvindo, né, então tava fazendo, oh. já tava produzindo, era, era uma, né, acho que poucas, talvez, eu, eu não sei se na época já existia o, os artistas que olhavam para esse lado, né, de, de se gravasse com compor povo e mas enfim, a gente fazia isso. E hoje em dia está tudo tão fácil, né, cara? A gente pode, eu, eu aqui posso es, es, compor aqui uma melodia, enviar pelo, pelo WhatsApp para um amigo, para o Isaac, e, e aí daqui a pouco ele retorna com a letra e a, e a música hoje está sem barreiras, né?
0: A gente Por conta tem que. Da
1: tecnologia.
0: É, eu já ia falar isso, a gente tem que agradecer muito a tecnologia, né? Pô, tá, facil, facilitou muito a, a vida da, da gente que somos independentes.
1: É, há é. possibilidades. É até, e até a, essa questão da tecnologia também é interessante, num ponto que o, que o Isaac citou, né? Que, assim, a... a as bandas que têm contratos com grandes gravadoras eles quando vão para um estúdio o estúdio é de primeira linha tem uns equipamentos de, de equipamentos top né de linha e a gente tem ao nosso favor não que eles não tenham né eles têm mas a gente pode usar de uma tecnologia que faça além do da, de ter que tirar o máximo do nosso equipamento a gente também tem a facilidade de, 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 pro, de programas né softwares que po, po, podem melhorar também essa qualidade para que a gente chegue né a um nível decente ali de, de, de digo de, de qualidade musical né
2: é. É, no nosso caso é quanto é o, o a aplicação de inteligência para otimizar os nossos resultados né sempre é sempre assim que a gente deve pensar no no meu caso como eu comecei a tocar, eu tive muita sorte de ter começado, a, de, quando, de que quando eu comecei a tocar eu estava numa igreja, então desde o começo eu também toquei com amigos, né? Eu acho que é a, a coisa mais importante para um, a formação de um, de um músico é ele não tocar sozinho sempre, ele ter alguém para dividir ali o, o, o som com ele, para fazer som junto, né? Porque um ensina o outro, porque eles. Porque aprende a tocar em grupo, né? Porque aprende a ouvir melhor. Eu lembro que a primeira vez que eu toquei com o um violão plugado foi a sensação mais estranha do mundo, porque eu era acostumado a tocar com meu violão e sentir o som dele e ouvir bem ali pertinho de mim, né? encostado no meu corpo. E quando eu toquei com aquele violão que o som saiu lá na caixa, o som saiu a uns, uns metros de distância de mim, assim uma sensação absurda, horrível de, de, de estranhamento. Mas também muito cedo é uma coisa com a que eu me acostumei, a tocar com instrumentos plugados, a tocar ouvindo o som dos colegas que estavam... Tocar com banda, né? Isso fez muita diferença. Meu primeiro projeto, a primeira banda da qual eu fiz parte era uma banda de reggae, gospel, lá em Codó, chamada Banda Jasp Eu tinha 15 anos, 16 anos, talvez. E nós já gravamos um EPzinho com duas músicas autorais. Gravamos no MD... Quem fez a gravação foi o DJ Laev, que era daqui de Caxias, da Som. E a gente fez a gravação dessas duas músicas lá, um, um reggae e uma baladinha. Então, desde o, desde o começo, eu também tenho essa, esse negócio de compor e de gravar, né? De querer fazer música própria, né? De, de não...
1: e, e, Isaac... Eu acabei que, no desenrolar da tua conversa, eu também lembrei de algo que eu não poderia deixar passar. É, sobre bandas também que, que eu já passei, que a gente é, focou essa questão de, do, da composição. Né? E aí é, por, é eu tive a, a minha primeira banda, foi uma banda de metal, né? que inicialmente se chamava Mordred, de, depois passou a, a, a se chamar Artórios. E nessa banda, a gente também trabalhava com composição, né e era dentro do nosso estilo, e, e foi uma época que a que a cidade ela tinha um movimento underground, e não só a nossa banda, mas outras que vinham surgindo. E a gente sempre trabalhou pensando em, em, em músicas, né compor a nossa própria música. E a, as dificuldades que a gente enfrentava, assim, tipo, a aproveitava a oportunidade se te, te, é, com, com algum amigo que tinha um computador e pudesse fazer a gravação. Então, a gente, a gente fazia algo bem amador mesmo, sabe? Uhum. E aí, a primeira vez que a gente uhum. conseguiu é, é, gravar em um estúdio foi depois de, de ter... É, juntado aí uma grana, pedindo patrocínio, né? principalmente por o pessoal da família do Dennis, o pessoal da, das óticas e tudo. aí Consegui levantar a grana, a gente foi para um estúdio e a, aquilo ali foi assim uma realização de um sonho. Eu me, eu me sentia como, como se fosse o David Gilmour da, da época, sabe? <risos> gravando o, o Dark Side of the Moon. <risos> Isso era... no estúdio. Aqui, essa minha primeira
2: gravação foi... era assim, ó. Era um microfone no meio da sala e os instrumentos todos ao redor e a gente tocando todo mundo ah. junto, saca? Não tem que só capturando o som do ar. <risos> Completo assim, mas foi muito bacana. <risos> minha segunda banda também foi gospel e também a gente gravou um, um, um álbum de, de 11 músicas, né? 10 eram autorais. Então tem essa, essa verve aí desde de, de muito cedo. Agora, quando eu saí da, da igreja e do gospel e comecei a tocar na noite, aí não, aí eu, eu percebi que eu, os músicos de, de, da noite já não tinham esse lance, sabe? Eles, o negócio deles é cover, é, é tocar a música que toca na rádio, né? É o é um entretenimento,
1: né? Exatamente. O público
2: tem a ver com com, com o lugar que se está, né? Você está tocando na noite, na, na, na festa, com pessoas que estão ali não exatamente para te ver, elas estão ali para beber, elas estão ali para encontrar alguém, elas estão ali para passar um tempo, né? E elas querem ouvir já um, uma coisa que elas já conheçam, que elas já já têm alguma intimidade com aquilo, que já tem alguma história para elas, e aí meio que um, um artista toca o que o outro já toca, o que, que o outro já toca, que o outro já toca. E, e, e cria se meio que um repertório padrão, né? Para quem está na noite. Quem toca MPB vai tocar aquelas. Quem toca pop rock vai tocar aquelas. Quem toca sertanejo é aquelas. E, e pagode é aquelas, né? E só tem esses quatro, uhum. dias, praticamente, na noite, né? Você, é. você não vai ter outros. Essa, a a, a Artorius, por exemplo, não ia tocar na noite.
1: Hum, não, não <risos> Certamente não
2: <risos> Então a noite A música da, da noite Do barzinho, da boate tal, Ela é, uma, uma, é um outro nicho Nós não podemos dizer Que, que, que tá errado, que é, que é pior nem nada Mas é um outro nicho Que tem uma outra demanda Que é a demanda da música é, Do mainstream, né do, do radiofônico E tal do, Dos hits Antigos Coisas que têm memória afetiva com as pessoas. É, não está... A...
0: Posso falar? É, não está errado. E a gente, como música independente, a gente também se preocupa. Eu, eu só posso citar como exemplo a Cassino Quebec, porque eu não tenho projetos musicais passados, né? É, é da Cassino Quebec para frente ou só a Cassino Quebec. Mas, enfim, é, a gente também se preocupa com, com essa questão de das pessoas querer ouvir o que já conhece, tal, que de forma bem independente, a gente tem nossas releituras, né? É uma forma de no Sim. show mostrar também para a galera que ah, a música legal, mas tá, tá massa a forma que ela está sendo reproduzida, tá diferente da original, mas continua com uma boa qualidade.
2: Sim, porque é essa coisa da memória afetiva, né? A música, ela nos conecta e quando nós conhecemos uma mesma música e nós temos cada um de nós as nossas próprias memórias, né? as nossas próprias é, é, coisas boas associadas àquela música, então a música acaba associando nós dois, acaba associando as pessoas que têm ligação com a música. Né? ela reúne. Então quando a gente toca uma música que já é conhecida de outras pessoas e ela cria, cria vínculo entre nós, né? isso nos, nos aproxima. E quando a gente coloca do nosso jeito, a gente né, mostra para as pessoas que nós não somos só mais do mesmo. Que nós temos uma... a, a, a palavrinha mágica, né? Estilo.
0: é E aí também, é, tu falou histórias de... Vocês dois, na realidade, falaram histórias assim, de quando começaram, né? E aí, e depois viemos para o assunto mais da música e si, aí eu lembrei que... A decorrência de conversas nossas, muita música que tu já me falou, nah, essa música eu criei quando eu estava na igreja, essa música eu criei quando eu estava fazendo não sei o quê. Tipo, não criou a música para o momento atual, a música ela foi criada com, há bastante tempo e ela foi se reinventando até chegar no, no na forma atual, até estar tá nas plataformas, né que a gente tem aí um álbum e um EP né, nas plataformas digitais. e Inclusive, quando esse episódio passar, a gente já vai ter divulgado a data de saúde. Então, eu vou logo dizer a data aqui que quando as pessoas forem ouvir, elas já vão estar tá ligadas. A gente vai lançar a música Saúde dia 21 de maio e é uma música né, que você já falou que, que criou lá na época da igreja, né? Que você já contou. E posteriormente, teremos podcast para falar sobre, a, sobre a saúde. Então, eu é, só quero dizer essa questão da, da música sendo não sei se eu tô falando o termo certo, reinventada, refeita, né? até chegar ao destino final ou não, né? Porque a gente bota na plataforma e depois tu pensa em outro arranjo e pode gravar uma outra versão da música.
2: É, sim. O, o... A música é viva, né? Eu acho que ela, que ela... Não é porque a gente gravou e ela tem, e ela tem aquele formato que ela tá presa aquele formato. Aquele, a, aquele formato representa aquele momento da música, né? Ela, ela não é uma, uma coisa estanque. Ela, ela é viva e ela tanto... É, e, ela se, e ela não envelhece ao medida que o tempo passa, né? A música boa, ela se renova à medida que o tempo passa. Por quê? Porque ela vai agregando o, o, a nossa experiência com ela. Muitas músicas nossas, é, tanto minhas quanto do Felipe, quando a gente traz para a banda, ela, ela se torna diferente do que nós pensamos que ela seria quando a gente começou a escrever, né? Quando, como, quando a gente escreveu. Mas o colega acrescenta algo, acrescenta um acorde, acrescenta um. um faz uma mudança de, de cadência, é, vai alterando a coisa. Às vezes, porque, porque o cara errou, entendeu errado um, uma, uma palavra, ele cantou errado lá e e você acaba pensando Pô, desse jeito ele acabou ficando mais legal do que do que antes e a música vai ganhando né? novas novas energias enfim a música se recria
0: é, e a gente está falando aqui já de, já entramos meio que no assunto de de criar música né de, de criar é, da parte de criação e aí eu queria que até os dois pudessem comentar ou vocês fiquem fiquem à vontade para falar sobre essa parte, né, de, de criação, afetou algo, né? vocês os dois é, são compositores, os dois criam, né? E estamos nesse mundo da música independente. Então, o fato de ser uma música independente mexe nessa parte, tem, tem consequência estética na, na parte de composição. O fato de não estar dentro da gravadora, eu sei que tu que até tu já falou um pouco sobre isso, né, da questão de fórmulas ou eu ou algo do tipo para compor, mas quais é as diferenças assim, que, que existem?
1: Vai lá, Felipe. Hum, Bem, eu, eu acho que a diferença é que é, a gente, quando vem com, com uma música, como o Isaac acabou de, de falar, a gente apresenta para a banda e aí cada um dá a sua... Ideia, né? E a gente, às vezes, pelo fato. Por testar tocando junto, acaba que a gente descobre algo que nem quem, quem escreveu, né? Aí, às vezes, nem quem está dando um, uma sugestão de mudança. poderia prever algo que já está rolando no que está sendo tocado, né? Enfim, é o que eu quero dizer com isso é que. a gente. é. Lapida a nossa música ali com, Entre nós mesmos né? Nós não temos Uma interferência externa E Esse é o Acho que talvez seja o, a, a grande diferença assim, pra, do, do estilo independente Para o de uma grande gravadora Que vai passar por, por um, um produtor Que às vezes você apresenta Uma música e ele modifica totalmente Ela, o ritmo, às vezes Acrescenta alguns arranjos e tal. É, é você ser o seu você ser o artista ou produtor, né? E acho que seria isso, não é, Isaac? É, sim. É, principalmente
2: no nosso caso aqui, que, que, assim, uma das coisas que mais me dá prazer na criação da música é essa, essa metamorfose que ela passa à medida que a gente toca porque eu uhum. sinto que realmente a, a música está viva né? e eu sinto que o nosso encontro, ele não é infértil eu sinto que o nosso encontro ele ele é criativo a gente não, 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 se, não se, se não pega os nossos instrumentos e executa um negócio um, uma uma, é, uma coisa que já está pronta, né só chega lá e, e reproduz, como se a gente fosse um, um, uma jukebox a gente se junta se conecta joga o nosso som um pro outro joga as, as nossas nossos pensamento uns para os outros e aquilo cria música na hora então isso, isso para mim é uma das coisas mais impressionantes, uma das coisas mais isso não, não acontece não, não vai rolar com qualquer músico, sabe não, não é tem que ter química, tem que ter é, é conexão ali, e, e eu acho isso sim, uma coisa mágica da, da, do nosso trabalho né, na Banda Cassino Quebec. É, muitas, muitas das. Às vezes, quando eu vejo a, as nossos, os nossos vídeos, eu vejo as nossas gravações, eu tenho a impressão de que a gente fez uma música nova na hora lá com, com, com algumas, algumas das nossas interpretações, sabe? Eu, eu tenho a impressão de que a gente compôs algo no palco. Então, eu acho isso eu acho isso extraordinário eu acho isso Fantástico e, e de certa forma isso é uma coisa que a gente pelo fato de da filosofia que está por trás né da, da do nosso trabalho é, é, não seria possível de outra maneira porque nós somos de fato uma banda em busca da criação nós somos de fato uma banda em busca da novidade em busca do de uma de um de um jeito próprio né de de estar no, no mundo, de estar no mercado, de ser visto, de se, de, de se encontrar com as pessoas. Então, essa é uma das coisas mais, é, é, mais satisfatórias assim para mim, sabe?
0: É, por isso que eu gosto de trabalhar com vocês. <risos> com a Cassino Quebec inteira, né? Porque a Cassino Quebec tem outros personagens também. É, e esse, esse, o fato, sim, o fato de ser uma... a junção disso tudo, né? A junção dessa parte de composição, de fazer a parte criativa resulta que, que a banda está cada dia mais reconhecida, está fazendo uma produção legal, está entregando uma música de qualidade, né? Está agradando, está inspirando, né? A gente recebe mensagem assim, ah, é, inclusive ah, logo logo, eu acho que ainda no mês de maio, um artista da cidade vai fazer uma releitura de Jaguar, né? Então a gente está inspirando, já já a gente vai soltar. Não vou falar agora, talvez nos próximos podcasts eu fale, Ele não me autorizou a falar ainda mas ou seja a gente está provocando sensações né e, e aí isso para mim ameniza até um pouco o fato da gente estar tá numa cidade pequena né sem muitas possibilidades de crescer mas a gente está com muito trabalho a gente vem conseguindo projetar a banda para os novos ares mas para vocês assim como é assim, ser um músico independente em Caxias e vamos a gente ignora um pouco o cenário atual né Por essa temida quarentena a gente vai falar dela posteriormente mas partindo do cotidiano regulado, a gente, como é ser uma banda independente em Caxias?
1: Ser uma banda independente em Caxias é enfrentar toda essa dificuldade que um artista independente enfrenta no Brasil, só que em dobro, né? <risos> e aí, se o artista independente do Brasil, ele já enfrenta o dobro de dificuldade do artista da gravadora, é, digamos que a nossa dificuldade seja o dobro do dobro. É. Né? Mas brincadeiras brincadeiras à parte, é, eu, eu me sinto muito feliz e, e orgulhoso da, da história que a gente está construindo aqui na cidade, né? como já foi abordado aqui. É, então, nós estamos escrevendo as nossas músicas num lugar onde a, a maioria da população curte um, um estilo musical totalmente diferente do nosso. Né, e, e que os poucos que, que, que curtem algo parecido ao nosso estilo, eles preferem as bandas que já são consagradas, ou as bandas que fazem cover né dessas bandas consagradas. Mas, ainda assim, com toda essa dificuldade, a gente está né, caminhando passo a passo e, e cativando uma pessoa aqui, outra ali. né Isso me deixa bastante orgulhoso, assim esse, esse público que a gente... É, tá construindo é uma das coisas que me chama mais atenção porque ele, ele não é um público underground né? o público da cassino não é aquela galera fechada ali no rock and roll não, são pessoas que escutam de tudo né tem, tem um pouco da galera do funk a galera do sertanejo, a galera da, da MPB, do, do reggae a gente está conquistando essas pessoas pela mensagem da banda, né? pela forma como a banda tá, tá se posicionando é, o, o trabalho que, que a gente está exercendo, né? É, as histórias que nossas nossas letras contam, né? Então isso tudo me deixa muito feliz, saca? Então trabalhar em Caxias é é isso, é, é enfrentar todas essas dificuldades, mas com muita muita garra, sabe? Muita vontade de fazer cada vez mais. É, é
2: padecer no paraíso.
1: <risos>
2: <risos> Cara, ser artista independente, ser banda independente. Eu acho que ser artista independente nas outras artes não deve ser diferente, mas assim, ser uma banda independente em Caxias é, sobretudo, é, como o Felipe acabou de falar, é desafiador por conta de todos esses fatores aí que ele elencou. Tem a dificuldade de produzir, é, é se você pensar, por exemplo, que para você gravar música, você precisa. Para você gravar música que, que, que tenha competitividade, para chegar, por exemplo, na plataforma do Spotify, tem que respeitar certos padrões de qualidade de áudio. A plataforma não vai aceitar qualquer som. Você tem que ter um, um, nível, de, de quadrão, de, um nível de qualidade de áudio aceitável ali. Para a gente produzir isso, precisa de certos recursos que não pertencem hoje só a grandes gravadoras, mas que também não está aqui na, na minha casa nem na casa de vocês. A gente tem que ter um estúdio. E para os estúdios oferecerem isso, eles têm que investir. E para eles investirem, eles têm que lucrar. Né? Então, se em Caxias não tem uma demanda de músicos gravando suas músicas e produzindo que justifique esses estúdios fazerem seus investimentos, os estúdios não vão fazer e nós não vamos ter esse recurso acessível aqui na cidade. A gente vai ter que fazer o quê? Buscar fora. Que é o que a gente faz, né? A gente vai gravar lá em Pedreiras, porque a gente encontrou lá um estúdio e um profissional, que é o Ellison, que se deu muito bem com a gente, que, realiza, é, que tem realizado o nosso som de uma forma que tem nos deixado é, bastante satisfeitos. Então, só, só o lance de gravar já é um... um, um já é uma magia uma magia assim já é um, 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 um uma uma enfim já, já existe exige uma engenharia toda para a gente conseguir realizar né e aí tem a, as dificuldades para você ocupar os espaços é, A à noite tem suas demandas né não é a demanda da música autoral a gente vai furando barreira mesmo a gente vai entrando nisso aí que é, é pulando cerca né, furando, furando, eu esqueci <risos> que palavra que eu queria dizer, mas, mas é isso, a gente tem que, <risos> a gente é, é quebrando barreiras, para, pra... nós somos penetras, né, para conseguir colocar a nossa música autoral dentro do, do, do cenário de consumo de música que tem na cidade, normalmente, mas ao mesmo tempo é muito gratificante, porque a gente, porque nós estamos realizando o nosso projeto artístico, porque nós estamos colocando a nossa mensagem diante das pessoas e porque a gente encontra ressonância nelas é, é extremamente é, é gratificante assim é de deixar um, um artista extremamente feliz quando ele está diante de um público e ele abre assim para as pessoas assim poxa peça uma música uma música que vocês querem ele vai lá e pede a tua música isso é, uma, isso é uma coisa muito significativa e que faz valer a pena o, o nosso esforço, né? Porque a gente sabe que é uma parte do coração da gente acabou entrando no coração de outras pessoas. Né? Uma, uma, a gente inseminou, né? Nossa, nossa arte, nossa poesia, nossa cultura acabou atingindo pessoas e ligando. E a gente agora começa a criar uma comunidade, né? Uma... uma de, de fãs, de seguidores, de admiradores do nosso trabalho. Então, por um lado é muito desafiador, mas também é muito gratificante.
0: É, a gente falou muito de, de desafio, né? E agora, para finalizar, a gente está com um desafio gigantesco. A gente está na temida quarentena. que Eu nem chamo assim de, de quarentena, eu chamo de transição de era. Né? A gente está muito nessa transição de migrando do, da era offline para a e aí a gente tá que, que ficar em casa, e, e tudo que a galera tá vendo aí na, na televisão e em todas as mídias. E, assim como muita gente, no início eu pirei, né? A banda foi, foi uma preocupação muito grande, assim, para mim, oh, meu Deus, a gente não vai fazer mais show, a gente não vai para a estrada... E aí ficou, foi muito esse negócio da parte negativa da coisa, né? Além de pensar na parte da saúde, né? Que eu não vou comentar essa parte. Mas depois, né, que eu que fui acalmando, relaxando, começando, e eu sou a. a na, na Cassino no Quebec, o meu papel é ali de resolver problemas, de, de, de criar solução para os problemas que estão aparecendo, eu comecei a pensar, tá, o que, que a gente vai tirar de, 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 de bom disso, lado positivo, né? e aí eu comecei a, a, a articular isso tudo e a meu ver assim trabalhar com a música independente na quarentena é tem, é muito bom porque tem a parte ruim né como eu já falei sem show sem saio, sem estrada mas é melhor do que ser amarrado uma gravadora porque a gente como o Felipe já comentou a gente produz comunica joga para a rede né a gente tem essa liberdade toda e, e a produção aumenta, a gente está aumentando a, a produção. Assim, Isaac está compondo mais, a gente está produzindo mais, a gente está tendo mais tempo para isso. Né? Apesar que eu também estou trabalhando no home office, Felipe está trabalhando no home office, Isaac também está trabalhando no home office nos outros trabalhos. Mas a gente hum. acaba tendo um tempinho a mais para o trabalho. Né? e aí quando eu penso também no, no futuro né? quando isso tudo acabar a galera já vai ter consumido muito as no, nossas músicas e a gente a nossa letra vai estar na ponta da língua das pessoas a gente já vai estar famoso e aí eu queria que vocês comentassem é, eu sou assim aí eu queria que vocês comentassem aí para para a gente finalizar esse episódio é, sobre a, a música a música está é pendente na quarentena, né? Ela ganha maior visibilidade ou não? Eu queria que vocês comentassem um pouco sobre.
2: No, no começo da coisa toda, a minha percepção foi, foi meio que essa, assim. Nós é, sempre tivemos mais atividade online do que offline, pela nossa própria realidade offline, né? E quando, de repente, todo mundo... Foi para o online, eu pensei assim, de, de repente, nesse cenário meio caótico e de crise, mas é, o público online aumentou e a demanda deles, a necessidade deles por, por, pelas coisas que nós fazemos, né nós fazemos música, nós fazemos poesia, nós fazemos arte, aumentou. Então, de, de cara, eu pensei logo assim, poxa, está aqui uma oportunidade, está aqui um momento em que a gente pode se tornar mais relevante para essas pessoas, porque é um momento que elas vão precisar mais de nós, é um momento que elas vão precisar mais do que nós sempre tivemos para oferecer para elas. Elas sempre precisaram de música, sempre precisaram de poesia, nós sempre precisamos disso, né? Mas nesse momento isso se tornou uma necessidade maior e o lugar onde você vai encontrar acabou sendo o mesmo lugar, né? O, o online... É porque as pessoas estão, ou deveriam estar, né, pelo menos a maioria delas, isoladas né, em suas casas e tudo. Então, eu, eu, a minha percepção logo de cara foi essa. Nesse momento, a gente vai precisar ser mais é, é, produtivo, porque a gente deve ser mais relevante, porque as pessoas acha... estão precisando mais de nós. É, e elas vão... Tu acha que,
0: que a gente está de certa forma, Sim. pelo esse fato da gente já já vi já vi trabalhando no online, a gente está um pouquinho mais à frente porque por exemplo a gente fez online ano passado, né? E aí agora todo mundo tá, tá fazendo show no YouTube e tudo mais, mas a gente já tinha experiências antes, coisas que nem todo mundo, o pessoal tá tendo que reaprender tem gente que nem sabe mexer nas ferramentas e tá todo mundo aí correndo atrás de curso para aprender. Então, acho que a gente tá meio que num passo à frente.
2: É, não sei se, se um passo à frente, mas eu acho que nós estamos num, num, pelo menos num, num, numa arena já conhecida, sabe? Pelo menos num território em que a gente já consegue se movimentar bem. Não sei se, se à frente. É, até porque tem também o alcance que o nosso trabalho já tinha antes, né? E, e o que ele consegue agora, né? Porque como o mundo online é também extremamente competitivo, então você conseguir alcance dentro dele já é uma dificuldade muito grande normalmente. E agora a atividade dentro dele se tornou maior e, consequentemente, né, a, a disputa, a competição dentro dele ficou maior. Então não sei se, se seria um passo à frente, mas com certeza é um território em que nós somos mais confortáveis, né? em, em que nós já temos alguma habilidade, algum know-how, e que a gente consegue é, é, ser, ser efetivo, né? Ser produtivo nele.
1: É eu, eu também é, pegando carona, Isaac. Realmente, assim, acho que talvez o desafio seja maior agora, né? Porque ó, o mundo mudou, cara. As pessoas elas estão é, se divertindo de outra forma, né, por necessidade, elas estão trabalhando de outra forma, se comunicando, né? Então, é, com o aumento também dessa dessa demanda e da e da utilização de, das redes sociais, né? Você se destacar ali, você, né? É um, é um novo desafio tendo em vista agora a grande demanda, né? Hoje, é, eu creio que Durante todos os dias da semana deve estar tá rolando alguma live, né? Então você está competindo com outras pessoas ali, a atenção do, do público, e né? Eu sou artista. Exatamente. Então, assim, ficou bom. Eu, eu, eu creio que foi bom a, a essa. Infelizmente, pela forma como a, a... o público veio, né? A passar a usar as redes sociais. Eu lamento muito que a gente tenha que que a gente esteja passando por tudo isso, mas de certo modo a, a ajuda a gente a, a ter que sair da caixinha, né? Como dizem o povo, ter que pensar em novas em novas soluções criativas para estar tá produzindo conteúdo, né? E agora a gente a, mais que nunca precisa está se reinventando, né? Agora, assim, para o lado musical, que também faz parte aí da pergunta da Jaqueline, né? Como que a gente está é, fazendo a nossa música, né? Durante esse período. É da, da mesma forma que a gente fazia antes, só que não, é, só não, não estamos tendo a oportunidade de treinar juntos, né? Num ensaio. Porque estamos respeitando a, o isolamento social. Mas é, acredito que o Isaac está passando também por isso, que esse fato de você ficar muito tempo em casa acaba que a, a ajuda, né? esse ócio ajuda você a, a, a compor, a criar, vem uma ideia nova, e aí tu já registra ali no teu celular ou, ou no computador, e aí já compartilha com a gente, a gente escuta, né? e, e já vai pensando em arranjos e tudo acho que a gente está com mais tempo agora de, de, de trabalhar né? os detalhes de, das nossas músicas, e depois que tudo isso passar, a gente já vai chegar com um novo álbum, já todo é, trabalhado. Com Essa um é dois a dois minha expectativa. <risos> Hã? Com mais uns dois álbuns. Com certeza.
2: É, a, a, com certeza que esse momento, ele aumenta a nossa produção. Por exemplo, eu, eu fiz Todo Mundo Quer Ser Deus em parceria com o Renato, a primeira vez, a primeira versão que eu fiz, a primeira musicalização que eu fiz para aquele poema foi em 2007. Depois eu fiz uma em 2013. E depois a gente fez aquela, que é a que a gente gravou com a banda, né? O Bluesão. Aquilo foi em 2017, foi há três anos. E desde então ele não tinha me passado nenhum texto novo para musicalizar. E nesses últimos dias ele já me passou três.
1: <risos> Olha aí. Então eu já
2: tô, então... Além das músicas que eu mesmo escrevo, né? Porque eu tenho muito mais tempo próximo do violão. Porque eu tô também ouvindo mais música do que antes eu podia ouvir. Ainda tem essas coisas, né? A parceria com ele se tornou mais produtiva porque ele se tornou mais produtivo. Porque ele tá em casa mais tempo, senta lá com o caderninho dele faz a poesia. Aí me manda, e Bardo, faz uma música aí. E aí eu faço, mando pra ele, mostro pra vocês logo no grupo. Na hora que eu faço, e aí, galera, fiz uma música aqui, ó. Então, isso também aumenta a nossa, nossa produção, né? E com certeza que no... no, no como, como diz o poeta, né? Flores nascem no asfalto. Então, pode ser que, que esse, esse momento é de crise tudo, mas a gente vai ter que tirar os nossos melhores frutos dele, né?
0: Então, é isso, galera. Isso esse foi o nosso primeiro episódio uma série bem legal e divertida que a gente vai abordar temas como esse, né da música independente, sobre a nossa rotina sobre as nossas músicas né sobre o futuro da música e e eu não sei mais o que falar, e aí é com vocês
2: e eu quero só agradecer você, Jaqueline agradecer Felipe, a saudade de vocês Bezum. agradecer o pessoal que escutou, dizer que nós estamos Saudade sim, do beijo do amor. Nós estamos gravando, cada um na sua casa, viu? Isso aqui é um encontro virtual. É o... agradecer a presença também do do que né o cachorro do Felipe, que participou do... da gravação do episódio. Os gatinhos aqui também participaram. Então... Nossos
0: mascotes. Então... Então,
1: vocês vocês e exatamente eu vou aí. A, a galera entende a galera entende a gente tá fazendo é, é verdade <risos> é verdade ela tem toda a razão é. é isso aí eu também gostei da, dessa primeira experiência né Vamos levar em frente achei muito bacana compartilhar essas ideias com vocês e passar isso ao público que ficou até aqui ouvindo a gente né e é isso aí, até a, até a próxima. Reforço os pedidos aí das autoridades de saúde. Fique em casa, né? Se você precisar sair, tome uh, os cuidados, né?, para que não, não adquira a doença, que é algo que não é só a sua saúde, né, que está em jogo, mas a saúde de muita gente, muita pessoa importante para é, você. Então, saúde, vamos ter zelo margem, né? com isso. <risos> Não, não. saúde para você saúde.